0: Norsk tipping satsar stort på nettspel, spelavhengige frykter konsekvensene. Svenske kongen kommer likevel til grunnlovsfeiringen 17. mai. Hele omvendingen har en forklaring og den får vi høre i dagens Den siste slanke er å faste 2 dager i uka. Vrøvl sier kokk og blogger som mener viljestyrke og trening er eneste løsning. Velmøtt til Dagsnytt 18, der vi også skal få den historiske forklaringen på hvorfor det er så sobert og ordentlig, og egentlig nok så kjedelig på det norske Stortinget. Mitt navn er Gry Blekastad Almos, og vi begynner i Sverige. For to svenske reporter er sluppet fri etter halvannen måned i fangenskap i Syria. Niklas Sammerstrøm og Magnus Falkehed, som dro til Syria i november for å dekke borgerkrigen, landet sent i ettermiddag i Stockholm. Og Erik Åsheim, Tidligere journalist her i NRK og god venn av Falked. Du er i Stockholm og har nettopp møtt de to. Hvordan har de det?
1: Du, si det får säga det allra först det har var någon fantastiske glädjescener här når Magnus och Niklas mötte sine familjer och jag var sån Magnus då han tvillingbröder på 16 år kom löpende mot han jag ska si det var tårar här och og också kona till till Magnus så så detta var verkligt fantastiska ögonblick då efter att de har kysst efter 46 dagar i i en mörk keller i i, i Syrien.
0: Så idag har han det bra, men hur har han då haft det i disse 46 dagarna?
1: Det har varit en väldigt tät period. det har ju det varit fysisk och mental misshandling. Det har varit en dramatisk flykt, men de har klarat att hålla motet uppe och har åt varit bit extremt tätte och hell hellvis hittat fannen hela tiden i en mörk keller. Men, men det har varit dramatisk, og det de har klart att hålla kom sig igenom dagarna vi vi har på något tille telle telle timmar och dagar och och försöka skilje mellan natt och dag eh men akkurat alltså nu de alltså har är jag vart de var så visst humör rutto var så fräscha men jag tror det er också på gledna av att se sina allra närmsta Men du säger det har
0: varit en dramatisk flukt. Vad har hänt?
1: Nej, jag har inte alla detaljer ända och nå nu är det det är ett spörsmål mange många grunder till man inte kan gå ut gå ut med allt eftersom mange journalister som gissler i i, i Syrien. Det sitter också en svenske Eh, hjelpearbeider, eh, så det er, det er nok også en litt engstelse for, for å gå, gå ut nå med for mye detaljer før man har liksom vurdert vad som er lurt å gå ut med, fordi man tenker jo nå også veldig på alle de som fremdeles sitter eh, i, i Syria, men, men altså det man kan se si var att flykten eller inte flykten men men motet vägen ut från Syrien over till Libanon uh, også, det var också dramatisk. det var inte någon så han uh, vi kommer och hämta dig bilåt körer då vid gränsen det var många hinder och 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 ganska våldsamt
0: varför det tatt i fange i utgångspunkten
1: det är det är det är otroligt oöverskiktlig hela hela regionen vart de satt i alltså alla kriger mot alla altså, det är man vet inte helt skillnad på vad som er liksom såna kriminelle banner bander och vad som är upprorsgrupper med ett ett motiv så, 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 Men vet er... selv
0: hvem de sig vem det jag blir tolt fångat av
1: Nej, jag är ikke helt säker på vem de har blivit hållt uh, uh, av, men, men uh, det man vet ganske mycket är att det var inte politisk motiv som lå bak.
0: Men det var ikke det var ikke politiske motiv som lå bak. Nej, mm. Det var ekonomiske.
1: Det är oklart uh, det är allt det er helt uh, helt på på norrntid.
0: Och vet man något om vem som eventuellt har varit involverad i att få dem löslat?
1: Nei, men man vet jo at de svenske myndigheter har jobbet utrolig bra. Altså politi, svenske utriksdepartement og, og, og svenske ambassaden. Så det har en, vært en... Uh Folk sier vel det er litt politihistorie dette her, og hvordan har, har jobbet tett sammen med, med avisene her, her i Sverige. Altså de to avisene som tog ansvar for da, hver sin journalist, Dagens Nyter og Aftonbladet. Så, så her har det varit jobbet på, på, på mange fronter, altså så, all ære til løske myndigheter.
0: Og nå vet jeg at de ganske snart skal holde en pressekonferanse, men, men hvordan blir de tatt hånd om videre nå?
1: Ja, det, akkurat alltså nu ska vi vara sammen i nu ska vi, vi er är på väg och därför går jag lite runt här i i VIP avdelningen på For Ireland i, i Stockholm för vi, vi er nå på väg till en presskonferens som ska starta lite för tiden etter planen og och ikväll så så har vi hoppas vi väl och sammen med, med Magnus det var jag sammen nå med någon med liksom familjen hans, hans franska familje och hans svenske familie och så är vi en annan kompis här och så nu hoppas vi å kanskje drikke litt ordentlig god for alt Natalia, selv om den er dyr i Stockholm.
0: <laughs> da ber vi deg om å en velkommen hjemhilsen også fra Dagsnytt 18. Tusen takk skal du ha Erik Åsheim. Samtidig med at Hammarstrøm og Falked har sluppet fri i dag, så sitter fortsatt den norsk-palestinske journalisten Mohibe al i syrisk fangenskap. Etter tre år, Al-Navatis kone og seks barn bor på stange i Hedmark. Og Eva Stabull. Du er journalist og prosjektleder, eller ansvarlig da i Norsk Journalist lags internasjonale arbeid. Og hva gjøres for få han løslått da?
2: Ja, har blitt gjort et ganske omfattende arbeid i løpet av de tre årene, men det har jo ikke ført noen vei. Det er tragisk, og det er veldig vanskelig arbeidsforhold. här er det jo myndighetene som har arrestert Eh, Mojib al-Namati, eh, og de beskyller han for å være spion. Eh, så han har sittet fengslet fra et par måneder før eh, borgerkrigen i Syria begynte. Og selvfølgelig da den eh, startet eh, og utviklet sig Krigen så ble det mye vanskeligere, og den norske ambassaden måtte stenge der. Men norske myndigheter har gjort eh, det de kan, mener jeg. Eh, norsk journalistlag har genom sine internasjonale kontakter internationella journalistförbundet och det palestinska journalistförbundet först och främst eh jobbat för att försöka finna ut var han är, varför han är där, eh om han är i live först och främst.
0: Ja, så ingenting av detta vet man nå.
2: Jo, eh myndigheten i Damaskus eh bekräftat för en eh, norsk diplomat i veckan före jul att de har han, de har eh, fängslet ham och han ska stilles för retten en gang i fremtiden, som de ikke vet når. Men det har ikke bekreftet at han er i livet, de har bekreftet at de arresterte han i januar i 2011.
0: Men hvorfor er dette en sak vi har hørt relativt lite om i Norge? En norsk journalist sitter i fangenskap i Syria.
2: Kanskje fordi det har vært veldig lite nyheter, fordi det har vært veldig vanskelig å få bekreftet noe. Kanskje fordi han kom til Norge i 2008, ikke har det samme nettverket som vanlige journalister her, at han ikke jobbet som journalist da, og jobbet for en redaksjon som, som aksjonerer for ham. Han er freelancejournalist? Eh, han, han var jo journalist da han bodde i Gaza, <tøk> men han er også forfatter, så han dro jo eh, dit for å oppdatere den kritiske boken han skrev om Hamas. Mm. Men det sitter jo også eh, noen av 20 andra journalister som vi vet om eh, som är eh, bortförts eller försvunnit i Syrien.
0: Ja, och dagens gemkomst eh, då da, eh, i Sverige. Eh, tror du den vill sätta fortgang i någon av dessa sakerna och Al-Nawatis speciellt?
2: Det vet jag inte, men självklart så ger det hopp till familjerna som, som sitter och är engstliga att eh, det går an att lösa såna saker.
0: Tusen tack Eva Stabel för att du kom till Doktor
3: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Norsk tipping satser stort på nettspill og lanserte i dag 65 spill for PC, mobil og nettbrett. Og hvorfor er også nettkasino, nettbingo og digitale underholdningsspill noe for et heleid statlig selskap? Torbjørn Almly, du er administrerende i Norsk tipping.
4: Vi ser det til hvert som en naturlig del av utviklingen av selskapet. Internett har kommet for å bli, og vi ser at publikum orienterer seg veldig mye mot spill på internet og på mobiltelefon og på PC. Og skal vi utvikle selskapet, så må vi ta del i den utviklingen. Men vi skal gjøre på en veldig ansvarlig måte, og på en litt annen måte enn mange av de nettaktørene som i dag er i markede uten konsumsjon.
0: Det kaller det et tidsskille for norsk tipping. Hva ligger det i det?
4: Nei, altså, en selskap var etablert i 1948 med fotballtipping, og så kom lotto på 80-tallet, og så kom øytematspill for en uh, ti år siden. Og dette er i den størrelsesorden når vi nå tar det skrittet. Uh, og vi har jo blitt oppfordret av myndigheten til å gjøre det, for å uttrykke selskapet og for at staten vil ha den type spill inn, inn i kontrollerte, ansvarlige former. Mhm.
0: Remo Sjånfjell Du er rett og slett lottomanen fra TV Som selv ble spillavhengig Alle først Hvor galt gikk det med deg?
3: Det gikk nok så gært som det kunde gå For uten at det gikk At jeg ikke er lenger, Så jeg var nok så langt nede som man kan komme som spillavhengig
0: Hvordan artet det sig?
3: Nej, du spilte bort alt Eido hadde da, plutselig til Og så ja, Hverdagen veide seg stort sett om spill da
0: hvordan reagerer du på den lanseringen Norsk Tipping kommer i dag?
3: Ja, nå skal det være en debatt her. Altså, jeg, en, jeg ønsker velkommen at Norsk Tipping også kommer på banen med, med, med spill, nettspill. Først og fremst fordi hvis man skal regulere et market, så må man faktisk tilby den varen som skal reguleres. Det som jeg har reagert på i dag er tapsgrensene som Norsk Tipping har satt på 4000 kroner på en dag, 7000 på en uke og 10.000 på en måned. Samtidig så skjønner det, at hvis man skal konkurrere med, de konkurrentene ikke har noen grenser, så, så er Nordstipping i en sånn der catch-22-posisjon. Men jeg, jeg lurer på hvem som har funnet de grensene, så altså hvem som har kommet fram til at 4000 i tap en dag er det i ideelle. Nei, det,
4: altså, vi måtte sette noen grenser. Opprinnelig så var det tanken at vi skulle skolere kundene på en sånn måte, at de selv satt sine grenser. Og alle som logger sig på må sette sitt budsjett, altså sitt tapsgrenser, selv. Også er det et øvre sikkerhetsnett på 4 per dag og 10 000 per måned. Også kan man vurdere om det er mye eller lite. Dette er en, dette er en vurdering som er litt sånn skjønnsmessig og, og ska vi, som som Martinsen sier, så ska vi konkurrere, så, så må det også være konkurransedyktig betingelse.
0: Ja, og du, da snakker du om å konkurrere med de internasjonale aktørene som ja. allerede finns der ute på internett, ikke sant? For,
4: for de er der, og lite av oppgaven vår er å prøve å kanalisere eh, spellelystene eh, hos publikum som i dag er på de aktørene inn til et, uh, vårt tilbud og 4000 per dag det kan du spille bort eller tape med to-tre tastetrykk, hos en del av de internasjonale aktørene.
0: Men samtidig så er vel Sjonefilen her et levende eksempel på at uh, selv om du setter grenser, så er det mye penger og det er ikke alle som klarer å sette de grensene selv.
4: Nei, og, men, men husk på at vi har et, et, et omfattende ansvarlighets regime rundt spilene våre som er mye mer enn de øvre tapsgrensene. Så vi, Hva vi, innebærer de da? Du skal, være, du skal ha sikker identifikation. du skal ha 18 år, vi sier nei takk til startbonuser, lokkebonuser. Vi har ett system hvor spilleren etter hvert får oversikt over sin egen, egen måte å spille på, som ger om det er grønt, eller gult, eller rødt. Er det gult, så er det fareston, er det rødt, så bør du gjøre noe med det. Så vi, vi, skal, vi skal legge vekt på å skolere kundene våre til å ta informerte, kloke valg, så at man ikke ramler ut i å
3: bli en spillavhengig. Ja, det er her dere viser en sånn øredøvende mangel på kompetanse i forhold til oss som sliter med spill. Du kan, ikke, du kan ikke skolere meg. Altså, det rusen ved spill det er det som trigget meg til å spille. Og når du sier at det er en skjønnsmessig vurdering med 4000 på en dag, du kan så sitte på fredag kveld, så kan du tape 4 000, så kan du tape 3000 på lørdag kveld, da du tapt 7 på en uke. Og så kan du se, si at vi skal skolere folk. Hvem, eh, hvem i Norge tror du har råd til å tape 000 på to dager på et nettspill hos Norsk Tipping?
4: Nei, men, men husk på, nå fremstiller du deg som, som spillavhengig, og vi skal ikke behandle spillavhengig med det vi nå gjør. Men man skal men, vel ta
0: hensyn til at det finns.
4: Helt korrekt, vi skal prøve å forebygge at folk blir
3: spillavhengig. Ja, men hvorfor er grensene så høye, det det som er mitt
4: ja, det, det er en skjønnsmessig satt og hvis det viser, hvis det viser seg at veldig mange bruker en øvre grensa som sin grense og utvikler et ugunstig spillmønster så vil vi vurdere å sette dem ned
0: Men hva slags skjønn er det dere har brukt jeg på si? Hva er resonemanget?
4: Nei, altså 10 000 per måned hvis du har en lønningspose på 30-40 000, 000 så
3: vet vi at det går noe tid før du da er en skikkelig uløke ja, Hør nå, altså, da snakker vi bare om, om nettspill du har jo masse andre spiller i porteføljen til Nars Tipping også. Du har Multics, Multics og du har Belago, og Multics og Belago har også en tapsgrense på 1400 kroner per dag, og opp til 6500 kroner i måneden. Hvis du lägger legger sammen dette her, da, sammen med nettspill, for jeg har jo ganske bra erfaring på det här og mange av dem som spiller på nettet vil også spille på de terminalene som Norsk Tipping har, Multics og Belago. Og hvis du legger sammen detta så er det et ta på 198 000 kroner i året. Og da kan dere snakke om ansvarlighet herfra til himmelen, men jeg sier at du kan ikke bare si halleluja, du må gjøre halleluja. Ja, men vi, vi
4: vil veldig fort oppdage uh, hvor mange som setter sine grenser blir låget inn de 4 000 per dag og 10.000 per måned. Altså for, for, det du sier at du
0: vil justere, du vil prøve det ut, bruke folk litt som prøvekaniner og så justere etter... Det
4: korrekt, og det vil vi gjøre gjør med dynamisk process i samspill med lotterutilsynene våre myndigheter, som, som egentlig har fastsatt spillereglene. Og dette är en del av de fastsatte spillereglene som, som Kulturdepartementet har fastsatt. Og vi, vil, og vi vil nå høste
3: erfaring med det utover her.
0: Skjønner, men Sjontfjell, er det ikke dette tross alt bedre enn alternativet, som da er totalt uregulert.
3: Jo, og det er helt enig i, men, men det grepet som nå gjøres da med at man kommer på nett, det vil jo være første døråpner på at enreidsmodellen sprekker. Man har ikke lenger noe argument, og det som er min, min frykt da, er at Norsk skipping nå med lansering av alle sa nettspillene, og de høye grensene vil dra til seg en del storspillere som vil prøve de nye spennende spillene, og når de har spilt grensen sin, så vil de flytte seg over til, mot, til motparten som da ikke har grenser. Jeg tror at det, det fort kan bli en rekrutteringskanal, ut til det uregulerte markedet, fordi du har fortsatt ikke svart på spørsmålet mitt om hvem, hvor har dere hentet en grense på 4000 per dag? Hvor mange kjenner du som har råd til å tape 4000 på en dag på uskyldig moro på nettet?
4: Nei, det er mange som ikke har råd til å tape 5.000 per dag eller 10.000 per måned. Grensene satt i samspill mellom Norsk Tipping og, og Lotterutilsynet. Men dette med at
0: det er en rekrutteringskanal for, håper å si ytterligere fordervelse, dere, hva tenker dere rundt det?
4: Jeg hører den er en men jeg tror at vi like gjerne totalt sett blir, i det lange løpet blir færre spillavhengige, fordi vi får kanalisert da den spillelysten som idag dag på de internasjonale aktørene inn mot et mye mer ansvarlig Norsk Tipping-tilbud. Men det de er, mer ansvarlig,
3: Torbjørn? Altså, når du, når du sitter og sier at du kan, du kan tape 10 000 i måneden. Altså, det er ikke så mange bookmakerer og så mange internasjonale aktører, og de har også gode ansvarlighetsverktøy. Du kan sette egne grenser, du kan sperre deg ute, og du kan gjøre også de samme grepene hos internasjonale aktører. Og da tenker jeg at hvis du taper 120 000 da, hos Betsson eller Unibet, eller det være, det er, da er du en ganske god kunde. Og, og jeg sier at hvorfor, hvorfor ligger det som nære opp til? Har dere jobbet noe med å skape mer underholdende spill hvor ikke penger er drivkraften? For dere har selv uttalt at penger og inntekter er en bieffekt av at dere regulerer markedet.
4: Er det helt korrekt? Det følte jeg ikke kan å kanalisere spillelyst inn mot et ansvarlig tilbud. Ja, og så kan, kan man da diskutere, og det er, ikke, det er ikke djupsindig forskning som ligger bak de tallene. Det er skjønn uh, som ligger bak tallene på de maks,
3: maksgrensene, hvor det er på 4000 hver dag og 10 000 hver måneder.
0: Skjønn er stikkordet. Kort spørsmål. Spiler du fortsatt?
3: Nei, jeg leverer en tipikupong og en lottokupong. Jeg var bare ikke det, ja. Øh,
0: Torbjørn Annelie, um en annan ting, monopolet deras, Norsk tippings, eh truas nu vid att regeringen öppnar för att släppa till oss utanlandske spelsällskap i Norge. Vad kommer ett slikt vedtak eventuellt att bety för deras?
4: Nej, detta gick att vara likgiltigt för Norsk Tipping. Norsk Tipping har en konkurrenskraft och en er en så stark vare att detta handlikar om Norsk Tipping. Det handler om finansiering av frivilligheten, og det handler om uh, trua på om enerettsmodellen er mer ansvarlig og skaper mindre uh, avhengighetsproblemer enn en mer liberalisert modell. Det er det og det handler om.
0: Det er det vi skal diskutere nå når vi får tre nye debattanter inn som tar over deres plasser. Tusen takk skal dere ha. Oppmyking av spillemarkedet i Norge og utdeling av lisenser til utenlandske spillselskaper var nemlig tema i Stortingets spørretime i går. Og en av dem som bekymrer seg er du, Rigmor Åserud, du er medlem av Kulturkomiteen, og, og vad er du bekymret for?
5: Jeg er bekymret for at utenlandske spillselskaper kommer in i det norske markedet, og tar ett overskudd som går til helt andre eller de som i dag mottar overskuddet fra norsk tipping. Som er bare for å om det. Er det er jo i hovedsak så er det jo norsk idrett som ikke har bevilgninger over statsbudsjettet ellers. Så er det humanitære organisasjoner og en del kulturorganisasjoner som får de pengene. Og det vi er bekymret for er at vi du åpner for at utenlandske selskaper in. så vil en del av overskuddet først gå til eier vi fører altså penger fra norsk frivillighet og over til skatteparadiser rundt omkring i verden, og det mener vi er unødvendig. Dessuten så er den debatten som vi akkurat har hatt nå viktig. For dersom, og jeg er bekymret for de grensene som norsk tipping nå setter for sine spill. Men den la vi ligge akkurat jo, men, nå, fordi jo, jeg vil nå bare, ja, du skal få lov til å komme ja.
0: ord igjen, men jeg vil høre da med Knut Olav Åmos, som er statssekretær i Kulturdepartementet, hvorfor man nå ønsker å liberalisere og åpne opp dette markedet.
6: Vi har ikke sagt at vi vil åpne for utenlandske spilselskaper. Vi skal nå begynne en utredning av dette. Og der skal vi blant annet se på hvordan vi kan få orden på noe av det som allerede er et stort marked for norske spillere. Man kan anslå at det går noen miljarder norske kroner til utenlandske spilselskaper som opererer i dag. Så vi ska utrede dette noe grunnig, se på om det finnes muligheter for å tillate noen av dem på legalt vis, og samtidig ta sosialpolitiske hensyn, og også vurdere om det er mulig å hente en del av disse inntektene til Norge.
0: Ja, hvis konklusjonen da blir att man, jeg håper å si legger ned monopolet og åpner for flere, hvordan skal man da sørge for att at går kommer Norge eller samfunnet till gode, sånn som det gör i dag?
6: Det er noe det vi skal se på, og ingen konklusjon er gitt her. Dette er en helt åpen utredning. Som jo, men du har sikkert noen
0: tanker om hvordan det ska foregå likevel.
6: Ja, dette må vi, må vi se på. Vi trenger rett og slett mer kunskap her. Altså, vi vet i dag at det er lovlig å spille disse spillene som nordmann, men det er ulovlig å markedsføre dem i Norge, og det er ulovlig å, å, å tilby dem. Så det kan være ett poeng.
0: Men vad är problemet med ja,
6: Det kan bara vara att på något få något av detta in i mer lovlig form och så se på om något kan kanaliseras in i formål som gäller norsk frivillighet och för exempel norsk idrott. Detta ska vi nå se på. Det vill ta lite tid, ett årstid i alle fall, men detta ska vi se grundligt på. Vi trengs rätt sådant mer kunskap.
0: Men jag bara sliter lite med att få tacka eh, varför vil det vill göra detta nu? Är det för att se om det är möjlighet för att få mer pengar in i norsk frivillighet eller vad är motivationen för att gå in i den utredningen?
6: Det är nettop motivationen mulig å få mer penger til gode formål i Norge, og også å få noe som er i dag til dels illegalt og litt preget av vilvest, og som vi ikke har kontroll over. Altså, vi kan ikke hindre tv-selskapet i utlandet å markedsføre spill inn mot Norge, fordi de blir sendt fra utlandet. Så spørsmålet er om vi kan få noe av dette inn i litt mer ordnet former, og kan kanalisere flere av disse midlene rett og slett inn til gode formål i dette landet.
5: Tema ville västern är väl ett gott formål, ja, det är väldigt bra, men det är ju också sånt att om en ting är olaglig idag och ikke bra, så bör man legalisera det. Och nu snackar ju allmäns lite emot seg selv og sin egen statsråd, for det statsråden sa i Stortinget i går, er jo at formålet med det man gjør nå er å liberalisere norsk spillpolitikk. Og han sa, hun sa også i går at postkodelotteri, som er et lotteri som er eid av et nederlandsk firma, eh, er man klart til å kunne godkjenne. Så her har man eh, ikke tenkt å utrede veldig mye, sånn som vi hørte det i går i alfra, men det er mulig at eh, om oss nå kan avkrefte at man er i ferd med å godkjenne postkodelotteri. I Sverige så har det gått mange titals millioner kroner til de nederlandske eier og der er dette her vi er skeptisk til.
6: Her blander dessverre Rigmor Åsrudde helt forskjellige ting. Eh, en ting er å gi eventuelle lisens til utenlandske spilselskaper som opererer mot Norge. Eh, Postkodelotteriet vil være en organisasjon basert i Norge eh, og, og med norske eier. Eh, og, og det er en litt annen sak. Det er et lotteri basert på norsk jord. Eh, det er en sak vi holder på å jobbe med nå, og, og vi kommer med en konklusjon om ikke allt for lenge. Og... Og här vil det være snakk om å generere betydelige overskudd til, til sosiale og humanitære formål. Ellers er det mindre interessant å... Postkordelotteriet er for over i verdens treie største filantropiske organisasjon, med Bill Clinton som en av frontfigurerne. Så de virker relativt seriøse, men heller ikke her har vi trekt noen konklusjoner enda. Og jeg er helt på linje med min egen statsråd selvfølgelig her. Det er Åsrud som roter nå.
0: Ja, vi ska bare få lov til å trekke inn vår tredje debattant her, nemlig fotballpresident Yngve Harleen. Du er her for å representere hele idretts-Norge i dag. Er du også bekymret?
7: Jeg er bekymret, men samtidigt så har vi respekt i idretten at når det kommer en ny regjering så vil de drøfte ulike problemstillinger, kanske se på andre politiske løsninger, men det som har vært regelen hele veien, det er det har en dialog rundt dette, og jeg virkelig håper at det er ett år som skal nå utredes, så får också idretten få lov å komme inn med sine innspill i løpet av det året, og at det också blir tatt på alvor, og at dette ikke er en sånn skinnprosess, men at det, icke har konkludert, som Åmås har säger.
0: Kan du betrygga om Åmås? Ja, du ska få förklara mig, jag ska bara ta akurat det punkten.
6: vi har inte konkluderat vi skal del i liberalisera det norska spel- och lotterimarknaden. Vi har släppt till möjliggörs flera andra seriösa aktörer. Men
0: bildre lytte till rådena från idrottsnärken. Vi skall
6: definitivt lyssna till den enorme och viktiga bevegelsen norsk idrett är. Fint da har vi klarat
7: det då kan du få fortsätta. Jag for har då har lyssnat och fråga också med postkodelottoriet. For det, er, det hørtes nesten ut når statsråden var i Stortinget i går i spørretimen, og svaret hun gav, så var det at dette var, gikk til frivilligheten. Det er ikke det är frivilligheten som står bak där. Det är goda organisationer som till och med äger medlemmar i och stöttar upp och när bistandsorganisationer och allt. Anna Clinton Foundation. Vad händer att kulturdepartementet ska vara med och finansiera det? Även om de har lagt ner bistandsministern så kan på ett mode utrikesministern hantera det och vara Men då kan man ju fråga varför är det, det, det regeringen
0: som ska vara med genom norsk tipping och så og norsk idrott och så.
7: men det är kulturdepartementet som är in mot norsk tipping och styr och generalförsamlingen för norsk tipping och det är om det samarbeidet som har vært svært viktig for oss. Men når det gjelder postkodelotteriet, så vil jeg spare, dette er jo en del av spillpolitikken. Vi var med vi var med å la ned spillautomatene. Vi tapte 700 millioner kroner årlig, men det gikk gjennom en dialog på av at vi skulle ha ansvarlighet, og vi skulle se på finansiering og alternative løsninger. Når en da lanserer postkodelotteriet, så i Sverige at det, er det har gått ut over inntektene til svenske spill. Dette er eier i Nederland, så selv om det er et norsk selskap, så vil mye av pengene bli betalt ut til eiere i Nederland.
0: Ja, er det ikke så, så, så bør han ta og trivlighet... diskutere, det oss,
7: diskutere det med oss og så kan det hende vi kommer frem til en løsing men det er jo ikke dialog i hele tatt her idrettene. Er det,
0: er det riktig? Det er ikke dialoget i det hele tatt, slik oppfattes det. Bør dere ikke invitere til litt mer samtale rundt dette?
6: Da, da må vi det gjøre noe med det, og vi, vi snakker med norsk idrett hver, hver eneste uke. Det er en fantastisk bevegelse. Men kanskje ikke
0: snakker det om de riktige tingene? Det,
6: det gjør vi. Det finnes, andre, det finnes andre gode formål i norsk frivillighet en enn idretten. De skal vi også tenke på, og det finnes sosiale og humanitære formål som er prisverdige. Det som er viktig å understreke er at vi fortsatt skal ha et strengt og sterkt regulert norsk spill- og lotterimarked. Det, det skal vi fortsatt ha. Og vi har ikke konkludert om postkodelotteriet enda. Vi, vi skal sikre på de mulige måter vi har, at, at overskuddet blir stort nok og gå til viktige formål. Og det finns gode eksempler fra andre land på at påskuddelotteriet, den type organisasjon, har, har generert større inntekter og, og utvidet markedet på en seriøs måte. Og det er det vi håper at det kan gjøre hvis vi åpner for det. Og så du ser at du sitter og skriver
0: hvem, ivrig notaltblokka di de der. Kan, du... kan jeg bare
7: spørre, hvem er, eller, hvem er en beslutning før vi blir hørt eller etter vi har hørt? i denne saken
0: Men nu har han akkurat lovet at han skal lytte til dere. Ostrud, vi, skal,
6: sorry, vi. Vi, skal, vi skal lytte halv en, vi kan snakke nå som helst.
0: Åstrud, nå vil jeg gjerne la deg få ordet, og jeg ser at du nå har notert flitt i boka vad Hva står det på blokka der?
5: Ja, blant annet så slår jo statssekretæren her fast en ting, at målet for regjeringen er at man skal deliberalisere markedet. Det er jo et viktig signal å ta med seg. Det betyr private aktører in, det betyr andre som skal være med å dele den kaka som norsk spillmarked er nå. Det betyr overføringer til private eiere som ikke er i Norge og det betyr på lang sikt det er jeg helt sikker på, mindre penger til frivilligheten. Og så betyr det at vi får mindre kontroll med spillavhengighet, for det vil være private aktører på lisens som man da skal kunne forhandle om grenser på. Nå eier kulturdepartementet Norsk Tipping og kan når som helst instruere dem til å sette en annen grense enn den norsk tipping nå har vedtatt. Vi
0: nærmer oss slutten her. Er Rigmor Åsruds tolkning her riktig om oss?
8: Nei,
6: den er ikke det. Den nye regjeringen er ikke så fryktelig redd for private, seriøse aktører som det Rigmor Åsrud og hennes parti og tidligere regjering er. Det er vi ikke. Vi skal ha et strengt og sterkt regulert spill- og lotterimarked i Norge. Og, og vi tog at til og med at Norsk Tipping, som den fantastiske institution det er, og som vi eier, kan ha gått av å bli kjerpet av konkurranse. Og nordmenn er et svært spilliglad folk. Det er snakk en 22 miljarder i spill i året. Det er en kjempe kake. Eh, muligens kan den bli enda litt større og, og seriøse aktører kan gjøre
7: dette markedet enda bedre.
0: Vi må runne, du har bedt om siste ord og det må være kort.
7: Ja, vi, vi oppfordrer regjeringen å være mer opptatt av pengar som går til dalsbygder og strydende enn det og Malta eh, og de private interessene.
0: Da sier vi takk til Yngve Harleen fra Norges idrettsforbund og Rigmor Åserud og Åmos. Du kan bli sittende hvis du kan være med oss inn, nemlig i näste debatt. For det er sånn at regjeringen vil kutte 10 millioner i innkjøpsordningen. Det er altså den som gjør det mulig for bibliotekene å også tilby smalere litteratur, blant annet. Og hvorfor er dere forfattere bekymret for det, Sigmund Løvåsen? Du er leder av forfatterforeningen. Hvorfor
9: Uh, innkjøpsordningen har vært en uh, suksesshistorie, helt fra ble innført i 1965, uh, da uh, antall utgyllelser på norske bøker ikke uh, ned over noen år, så innførte de innkjøpsordningen, og den er... Uh Genial på den måten at uh, den gir uh, mange bøker ut til alle norske bibliotek rundt om i enhver kommune. Kulturrådet kjøper inn uh, skjønnelitteratur for voksne, skjønnelitteratur for barn, sakprosa, tegneserier med mere, og fordeler det ut over hele landet til gode for leserne ute. Og i tillegg så gir jo her uh, et uh, garantert minstehonorar, kan du si, til forfatterne, som dermed får større mulighet til å skrive nye verker, bygge forfatterskap og samtidig så trenger forlagene ikke tenke så mye på den økonomiske risikoen som er der når de gir ut bøker som ikke selger sig selv, dermed kan de ge ut et mye større mangfold av bøker forfatterne kan skriva ett mye større mangfold av bøker, og det her kommer leseren til det gode, de får et godt tilbud ute i biblioteket og ute i bokene
0: Det var mange gode argumenter på en gang mm -hmm. om oss Hvorfor vil dere da kutte?
6: Vi har lagt et lite kutt på flere områder i Kulturrådet. Kulturrådet har selv vært fri til å gjøre fordelinger mellom områdene. De holder fast ved et lite kutt på innkjøpsordningene for litteratur. Det er både skjønnlitteratur og sakposer. Jeg tror at vi har ett så stort volum å gå på at vi kan prioritere litt sterkere, og vi kan se på disse ordningene. Helt enig att vi har en kjempegod litteraturpolitikk på mange måter i Norge, men den må utvikles, den må fortløpende moderniseres. Innkjøpsordningene har eksistert siden 1965, mer eller mindre uendret, noen få justeringer eh för exempel så är det inte tagit tillräcklig höjd för e-bokutvecklingen och det blir köpt in mellan 1000 och 1500 exemplar av varje eh ny bok. Kanske kan vi alltså det har skillig altså flera än det finns bibliotekfilialer i Norge idag. Det är cirka 700 av de. Eh kanske måste vi se lite på hur vi kan gjøre denna ordningen ändra med målrätt Men du säger att så både
0: prioriteringar här och så säger du moderniseringer här. Vad ska prioriteras bort?
6: det er skal ikke en regjering gjøre og det skal i kulturrådet som kunst og kulturfaglig organ gjør i seg selv men innkjøpsordningene har økt jevnt og trutt bokbansjen har lagt veldig stort press på ordningene, antallet bøker som de har meldt inn til disse ordningene har økt eh, veldig sterkt kanskje finnes det en grense også for veldig gode ordninger for hva slags vi kan ha også når det gjelder produksjon av norsk film, Kanske finns det et punkt der man skal vende seg til kvali kvalitet og prioritering i stedet for la oss holde det til
0: litteraturen la Løvåsen, er er det ikke forståelse for at et sted må slut, ta kan jo ikke finansiere en hver bok man ønsker å utgi.
9: Forfatterorganisasjonene, forleggerne, bibliotekene, kulturrådet, er alle med på å gå gjennom de her ordningene. Vi har allerede begynt å se på det her på Egnoen for lenge siden. Og Åmos sier jo da, når han skriver om det her, at han er veldig opptatt av en dialog med alle berørte parter, för för det ska lägga en ny litteraturpolitik men här är det tatt alltså ett kutt på 10 miljoner kronor för det har snackat med oss det har inte snackat med oss ser verkar om det snackat med kultur om dem för det før de kutta till på det snackat med så mycket med läsarna i tillför lite så mycket om kuttet i inköpsordningen ja, du
0: skriver ju om oss att det är läsarna som är viktigst har du åssett författarna helt
6: Nei, vi har ikke det, men Løvåsen vet veldig godt om alle de debatterne som går om at det ikke er all litteratur i Norge som utgis som kanskje burde vært utgitt. Det går an å prioritere. Kulturrådet har et budsjett samlet sett på 1,2 milliarder kroner. Det, det gir litt å spille på.
0: Men blir det ikke da sånn at de forfatterne som allerede blir lest av mange, er det som blir prioritert? Og så er det de smale, kanskje lyrikken, ting som man ellers... Ik kommer over den som også blir of i på dette sølvfate.
6: Det to ikke der noen far f for i kultur Det sin fraglig utvalg. Der så kan man en stille spørssmålvege som, som er vet at både en bokbars og kultur de USAC. ve om uh, ganske mange av. Uh, med de jag inte böckerna ska krim för exempel som som är ganska kommersiell litteratur som är ekonomiskt relativt bärkraftig. Så där är du vill
0: anbefalla att ta veck.
6: Nej, jag vill inte anbefalla någon ting. Stilla bara ett frågsmål och tänka lite högt för att påbörja illustrera möjligheter för nytänkning och detta är inte vår tänkning heller. Det blir tänkt i branschen och i kulturområdet också.
3: Ja,
10: vad tänker du? Eh, Om
6: oss bedriver ju ansvarsfrågor på hög nivå när han
9: Uh, ikke ta ansvar for de kuttene han har gjort. Uh, det kutta i den potten som går til innsøptagningen, og det får konsekvenser uh, for leserne for vad som skapes av litteratur. Vil han ha en selektiv ordning, altså at det er et færre antall titler som skal, skal kjøpes inn, så krever det et mye større byråkrati, mer penger til byråkrati i Kulturrådet for å velge ut hvilke bøker som ska kjøpes inn, mindre til de som skaper bøkene. Det skapes færre bøker, mindre penger til å, å spre bøker ut til leserne, ut til folket. Det mener vi er helt feil, og regjeringen sier jo at i sin regjeringsplattform de vil lage en litteraturpolitik som tar særlig hensyn til leserne og bygging av nye forfatterskap. Eh, innkjøpsordningen er nettopp det. Nå, eh, Åma sitt svar på det er da å kutte 10 millioner og det ansvaret det ligger i departementet der de som har gjort det kuttet eh, hadde, vært, hadde eh, Kulturrådet prioritert om og fylt upp innkjøpsordningspotten fra et annet felt og de hadde, de på det feltet hadde klaget så hadde sagt akkurat det samme. De hadde sagt at det her er overlatt til kulturrådet de kan sjungleere med de pengene som de vil det, det
6: er ansvarsforskrivelse og det, det kan det ikke komme fra. Neida, det er ingen ansvarsavskrivelse. Vi, vi tar ansvar for de svært beskjedene om privatiseringen av kutt vi har gjort på tidens største norske kulturbudsjett, som vi er ganske stolt av. Men vi, vi må kunne se på virkemidlene her, og, og vi må kunne erkjenne samtidig att vi har kanske verdens mest privilegierte litterære system. Det er ingen grunn til å svartmale eller krisemaksimere eller frykte for fremtiden for uh, norsk litteratur. Norske forlag er relativt solide ekonomiskt, De kan utgi nøyaktig de bøker de vil, men de kan ikke forvente at alt ska bli støttet av staten. Vi har momsfri tak for bøkere, men alt kan ikke bli kjøpt inn, og, og, og vi, må, vi må ikke bare fokusere på volym, men også på prioriteringer og, og konsentrasjon, og, og velge noen virkemidler. Det er så enkelt. Nå har vi ikke momsfri på
9: bøker lenger, i og med at det er momsfri e bøker, men altså, hvis det her blir et kutt, hvis det kuttes i antal innkjømte eksemplarer av hver bok, så går det ut over forfatternes inntekter og mulighet til å skape nye bøker, og skape hele det mangfoldet som leserne blir tilbudt ute i, ute i biblioteket. Forfatternes økonomi er presset på mange områder. Nye digitale veier til leserne, der det er en forventning om at det skal være lavere priser. Abonnementsordningene som sikrer at bøkene går ut i bokhanden, de går ned. Altså mindre opplag, mindre til forfatterne mindre penger å skape ny litteratur for. Hvis forlagene får mindre gjennom innkjøpsordningen for å gi ut bøkene, så må de i mye større vurdere den økonomiske risikoen som ligger og gi ut som ikke selger sig selv, altså det store mangfoldet som vi alle snakker om. Da, det vil etter hvert påvirke forlagens utgjørelsespolitikk, og forfattere vil møte stengte dører.
0: Og da skal vi ge statssekretær Knut Olav om det siste ordet, og det skal handle om bekymring eventuelt for at mangfoldet forsvinner.
6: Jeg er overhovedet ikke bekymret for det. Det blir utgitt over 7000 bøker i Norge hvert år.
0: Takk skal dere ha, begge to. Og in i studio får vi NRKs reporter Kristi Marie Skrede, som dekker kongesaker her i NRK. Fordi det svenske kongeparet, kong Karl Gustav og dronning Silvia, kommer likevel til Norge på 7. mai for å delta i feiringen av grunnlovsjubileet. Og hva skyldes denne snuoperasjonen?
10: Ja, de har fått det de kaller komplementerende informasjon om arrangementet. Det er altså informasjon om at denne festen på Eidsvoll på ettermiddagen kvelden 7. mai er et jubileumsarrangement och inte ett nationaldagsarrangemang. Vad är den stora skillnaden som principiellt i förhåll till deres deltakelse? Jo, det är hassaslik att kung Carl Gustaf har ett princip om at han som konge, statsoverhuvud i Sverige, inte kan delta på andre nationers nationaldagar, alltså inte vara med på å feire nasjonallagen i Norge på 7. maj. Därför såg så han seg nødt til å takke nei til invitasjonen, eh, når han fick den. Eh, vi vet ikke hvordan den invitasjonen er formulert, men kongen må helt tydelig ha oppfattet det slik at han var invitert til nasjonallagsfeiring og at grunnen av hva skulle markeras på nasjonallagen.
0: Er det ett spesielt svensk prinsipp, holdt jeg på å si, att man ikke deltar på nasjonallagsfeiring i
10: et annet land? Nå vet vi at det gjelder et svensk prinsipp. Jeg har grunn til tro att det gjelder flere kongelige også, att det är et eh ett princip om att ett statsoverhuvud inte ska ta uppmärksamhet fra andra bordsstatsoverhuvoder och andra eh folk på deras nationella lag då ska det hålla sig i bakgrund och kom ligga i upptatt av att kassa passa sig. Men då
0: ser det ut som dette skyldes en missförståelse och vad är
10: det då som har gått galt i inbjudan? Ja, det kan jo være så enkelt som at kong Carl Gustav har innsett at det ble feil å, å ikke delta. For han har fått hard kritikk dine vekker etter at dette ble kjent, ikke minst på hjemmebarnet. Det kan også være at verdskapet, altså Stortinget her i Norge, ikke har gjort en god nok jobb. Ikke har kommunisert tydelig nok hva det var. Eh, eh, og kanskje når en inviterer gjester på dette nivået, så skal en gjerne sjekke på forhånd om de kan komme, så at den ikke risikerer å sette denne gjesten i et dårlig lys. Eh, det är ikke godt å, å, å si her, for folk vet ikke utjupe hva som har skjedd, men dagens nå operasjon fra Kongeliga slottet kan smake litt av ett kompromiss, mm. at kongen har fått presisert. At det är jubilee som ska markeras inte en årsnålagen och att de därme eh kan rivas laus ifrån sitt eh, princip då så påtvingat princip. var det, da, den kritiken eh, han har fått? Ikke godt å si denne gången om det er kongen selv som ska kritike rådgiverne av el-vertskapet her i, i Norge. Eh, den Men de kommer
0: i hvert fall, og han, det er det viktige nå.
10: Det viktig, viktigste for alle nu er at det blir tre monarker på Eidsvoll sitt og gjør stas på den norske grunnloven. Takk skal du ha, Kristi Marie
0: Skrede. Det är jo da eh, grunnlovsdagen og selve grunnlovsjubileet kong Karl Gustav kommer for å feire, og Grundloven den forvaltas jo av det norske Storting. En trött och kedlig nationalförsamling, menar du ordagrant?
11: Ja, trött och kedlig på den måten att när du lyssnar de debatterna så är det väldigt lätt att falle ut, det går väldigt monotont.
0: Ja, det ska vi höre mer om den förklaringen, men ett ställe i alla fall inte är monotont, hur ofta hög stämning är det, det brittiske parlamentet i får ett exempel på det här or
4: questions to the Minister, Julie
0: Elliott
7: one, Mr. Speaker The Speaker, I, I Speaker.
0: Heir, heir, og bu och heja det är inget möte på Ordamästare du är alltså ledare för forskningskommittén i grundlagsjubileet och där har du bland annat sett på varför det norske Stortinget er så stille og rolig sammenlignet med for eksempel det vi hørte her og hvorfor er det sånn?
11: Det, er det som er påfallende som en lærer når en studerer hva som skjedde i 1814, det er jo at Riksforsamlingen på Eidsvoll, den var omtrent sånn som vi hørte nå. Men om høsten så er det annerledes. I Riksforsamlingen på Eidsvoll så er det etter en av de berømte talene så blir det sagt i dagbukereferatene nesten alle reiste seg klappet, skrek bravo og hurra, svingte hendene over hodet. Dette var en av Jonas Reins taler som virkelig, slik at en av de andre talerne for eksempel, han ble altså uh, satt ut av dette at han bare stakk talen sin i lomma og låt være å ta ordet. Og uh, dette her var egentlig stilen om våren, og det er ganske viktig når vi tenker oss riksforsamlinga, det var virkelig kamp og diskusjon om mange spørsmål.
0: Hvor ble dette av da?
11: Det som skjedde var at eh, om høsten så måtte vi ha det første Stortinget, det eksternære Stortinget, det som skulle veta unionen med Sverige. Det var selvfølgelig litt tristere tone på det hele. Men en av de som var gjenvalgt, det var major Sibbern. Han hadde vært med og vært skeptisk da om våren. Og så høsten så skal de lage reglement, og det lager de veldig fint, så kommer de til å det, så sier Sibbern, jeg vil ha med noe mer i reglementet. Jeg vil ha med følgende på grunn av erfaringene fra i vår. Sittat, larmende ytring av misnøye eller bifall ved forhandlingene eller enkelte medlemmers taler må ikke finne sted. Og det vet de. Og der tror jeg rett og slett opphavet til denne praksisen ligger. Fordi hvis man ser på forretningsordnene i dag, på 56, som opptreden under forhandlingene i Stortinget, det er ikke til at det gir støyende uttrykk for misnøye eller bifall under forhandlingene. Akkurat samme regel som fra oktober 1814.
0: Og nå sitter dere og nikker rundt bordet her. Vi har fått inn stortingsrepresentantene Stefan Hegglund og Marianne Martinsen. Stefan, du er helt fersk på Stortinget, og hvordan opplever du dette regelverke.
12: Nei, altså bare si første gang jeg skulle opp på talerstolen på Stortinget, da var jeg utrolig nervøs. Og det er jo selvfølgelig både fordi at jeg er Stortingets talerstol, og det er litt spesielt til seg selv. Men også fordi at eh, det er jo en del ting man ikke har lov til si, og man skal være litt forsiktig. Så derfor så fant jeg på Stortinget.no en sånn liste over ord og uttrykk som presidentskapet hade reagert på. Eh, hvor de altså hadde sagt at de representanter at dette er et uparlamentarisk ord eller uparlamentarisk uttrykk ja, ja, hvilke, var så... hvilke ord er
0: det som ikke er lov? Nei,
12: jeg tror, jeg helt nøyaktig, men jeg tror for eksempel tullball stod der et, eller bare tull, tror jeg eller...
13: ja, idiotisk ja. Hva sa du, jenta? Idiotisk aporista, det er mitt ord, nemlig ja. Ja, ja. Er, Så du har tråkket jeg
0: bare ja. <laughs> Andre ord?
12: Eh, ja, nei, vås kan man ikke si og så, lureri er ikke lov å si og så videre eh, og det er jo klart at jeg har jo en viss forståelse for at det er sånn, for det har jo litt med... Eh, jeg tror alle som går in i Stortingssalen, enten de skal inn og sitte på Stortinget, eller de er besøker galleriet, får en ganske ærefrykt når de går inn der. Eh, og, så det har jo med respekt for institusjonen å gjøre. Men, eh, men eh, jeg, jeg tror nok at, i det at vi har større rum enn vi kanske benytter oss av i dag til å skape litt mer levende debatter i Stortinget det vi kanskje gjør nå.
0: Marianne Martinsen, du har jo suttet lenge, åtte år, så du har litt erfaring her. Hvordan opplever du det? Er det for stramt?
13: Det är en ganske stram form på de debattene, og jeg tror både Stefan og jeg, jeg også kom jo inn da jeg var, var ganske ung, opplevde overgangen som ganske stor fra det å være ungdomspolitiker. Vi satt i skoledebatter, ikke sant, med AUF og unge høyre t-skjorter på, og støtt i alle retninger. Og det var jo tidligvis mer stand-up som foregikk en, en faktiskt politisk debatt. Og jeg mener at det er bra at formen på stortingsdebattene er noe annet det det, for vi driver jo ikke bare med retorikk og tull og tøys. Vi, vi tar jo avgjørelser som har faktisk påvirkning på folks liv. Men, men det kan bli for stramt også. Og som et råd da, fra en gamling til en fersking, så kan jeg jo si at hvis du vil karakterisere et forslag og ønsker å bruke uparlamentariske uttrykk så kan du si akkurat det. Det kan hende at jeg gjør det mot deg engang.
12: Ja. Og sier jeg jeg ikke,
13: ikke karakterisere representanten Heglund om man skal si da ikke Stefan men representanten Heglunds forslag eh forla nok det ta i bruk en hel rekke uparlamentariske uttrykk og så generelt alle med meg. Men samtidig
0: så er jo det norske Storting eh du har noen sånne begreper og sånn, men er det noen mm. som har mye formaliteter så er det jo det britiske parlamentet samtidig som de der får lortlø høye og skrike og virkelig vise sitt engasjement. Eh og er det for den veldig nøkterne norske stilen står i veien for folks engasjement, rett og slett?
12: Det kan gjøre det, for jeg tenker at hvis du er brite og går in på deres parlaments hjemmesider for å følge med på en spørretime, så er nok det mye for Briten og kanskje engasjerende enn det er for en nordmann å følge med på norsk spørretime. så kan man jo spørre seg selv. Jeg husker jeg så på det jeg ser egentlig ganske mye på det for man er jo litt politisk nærmere Fordi det er gøy. Ja, det er gøy. Jeg husker at David Cameron som statsminister i et svar han gir til Ed Miliband sier både at du er en som knifet your brother, altså i forbindelse med ledersiden i Labour og han sier at det trenger ikke være jul for å vite at du sitter ved siden av en kalkun. Og da snakker han faktisk om den personen som sitter ved siden av Ed Miliband i salen. Og, og så blir det klubba
0: og spiker også da, så det er jo, slås jo ned på... Jo,
12: men det er klart, jeg tror at selv om det er morsomt å høre på, så er jeg glad for at vi ikke gjør det i Stortinget. Det er jeg. Men
0: Marianne Martinsen, kunde det vært litt mer liv i det norske Stortinget?
13: Altså, tidligvis så har vi ganske gode debatter, synes jeg, altså, mer replikkordskifter, og det blir, blir intens stemning, og kanske blir det mer av det nå som vi ikke har flertallsregjering faktisk, for det tror jeg kanskje kan ha preget debattene, at veldig mye har vært gitt, og det har vært et etablert flertall bak et hvert forslag, så det har ikke vært mye i de stortingsdebattene. Ja, og så hender det at det god stemning også. For eksempel når Jonas Gahr større starter spørretimen med å takke Siv Jensen i natt, eller for idag dag, må helt vite hva han gjør. Så det hender at du vil finne igjen i referatene fra norske stortingsdebatter latter i salen, at referentene har skrevet det. Men en nyvinning som har kommet til nå, det er jo at komiteene får mulighet til å reise aktuelle saker, slik sånn at du kan få mer dagsaktuelle debatter i Stortinget. For et problem er jo at vis regjeringen kommer med et idiotisk forslag, så har kan nog problem med det helt attmostill dagsnytt 18 samma kväll och se si akkurat det men, men på stortingen ska vi ju först ta höring och skriva merknader och hålla på i ukesvis för den debatten kommer till stortingen och där är den egentligen färdig i offentligheten. Å høre at det är väldigt
0: betryggande höra att det också är humör och humor kanske på stortingen. Ordförsta Mesta, tror det blev gjort en björnetjänste eh, den gång dette vetot om att dämpa gummit och inte få veving och så vidare blev gjort.
11: Jeg har egentlig tenkt at de det, men dette vet jo med samtalepartene er bedre, for jeg tenker at det er litt trist å få såpass lite respons på talene sine som det ser ut som dere får. Det ville ikke vært litt flottere hvis det var litt klapping, buing er litt tristere selvfølgelig, men hva tenker dere?
12: Så klapping, det må jeg si at det, det ble veldig overrasket, for jeg fulgte litt med på budsjettdebatten i Sverige, og plutselig så var det en som fikk applaus, jeg anet ikke at de hadde lov til å klappe, mm. men det hadde de altså lov til, det kunne vi kanskje, synes jeg kanskje vi kunne gjort, uten at vi trenger å begynne med buing.
0: Men kan ja. vi ikke veta det da, at vi tillater Låte, klapping, men ikke buing?
8: <laughs>
0: Tusen takk skal dere ha Marianne Martinsen, Ola Mesta og Stefan Heggelund. den senaste tiden har 52-dieten blivit en snackis bland näringsviologer och slankesugna kändisar. vi frågar, är det en kvickfix eller bara humbug? Till landsgrimbent och författare Elisabeth Lingere, du har skrivit en bok om denna slankekuren. Ehm, alltså vad innebär 52-dieten?
14: Eh, den innebär att man spiser som normalt i fem dagar, slappar i och og faster i to. Og fasting betyr att man ligger på cirka en fjerde av vanlige, eller normalt eh, anbefalt kaloribehov, som er 500 kalori for kvinner och 600 kalori for menn.
0: Og hvorfor skal dette være løsningen på eventuelle overvekstproblemer?
14: Eh, hvis man faster i, altså kort faste, eh, vi sier mellom 16 og 48 timer, eh, så vil det ha en veldig gunstig effekt på veldig mange nivåer eh, i kroppen, hormoner, blodsocker, kolesterol, insulin, allt stabiliserar sig på ett lågt nivå som gör att kroppen får ehm renset sig och vidlikehålls och så blir du faktiskt lite mindre sugen på att småäta, överspisa usund mat efter eh, att fasten är över. Det är i vart fall det som är hensikten.
0: Emily Povallset, du är kock och bloggar och du har skrivit en kronik på NRK Ytring idag, där eh, du kallar denna dieten et blindspår. Varför ja. menar du att det är det?
8: Jeg mener det er det, fordi hvis først at man har problemer med mat, hvis du er overvektig tykk og har det er ofte gjerne problemer med mat, så tror jeg at det er noen løsninger å ikke spise i to dager. For du får ikke endret dine matvaner ved å ikke spise i to dager.
0: Men hvis du får den effekten som beskrives her, at du ikke lenger får suge, er ikke det en positiv effekt?
8: Uh, jo, men uh, der må du for det første må du gøre det her forever, uh, og det er liksom spørsmålet om, om man er interessert i det uh, for det andet så har det også noe med livskvalitet å gøre mener jeg, uh, og jeg mener du gør noe uh, fortalt ved å ikke å lytte til kroppen i to dager hver eneste uke uh, og, um, og det er virkelig noe som, som overvekte mennesker har, har brug for at de må lyt til deres kropp for å for å lære den å kjenne og for å slanke seg som jo mange gjerne vil Ja, det er vel det som er hensikten
14: med mm. dette
0: her først og fremst ja,
14: og Når hun sier å lytte til kroppen, så er det nettopp det som er poenget med 5-2-dietten det som er hovedproblemet med overvekt og du sier at du vil ha 100% skylden selv jeg vil gi matindustrien en del av skylden du har nemlig fått ett overstimulert belønningssenter i hjernen, fordi usunn mat er vanedannende og det overstimulerer dopaminet du har et forhøyet blodsukker, forhøyet insulinivå i kroppen din, som også har blitt et signal du lytter til, og som ikke er bra for dig å lytte til. Det gjør at du overspiser usund mat. Du har kanskje også forhøyet kolesterol, altså alle disse nivåene er det du kan kalle signaler, og det er usunne signaler. Så det du gjør i to dager er at du stabiliserer dem på et lavere nivå, og det vil gjøre du sier at du må følge etter liv ut, det må du ikke. Du kan følge den så lenge du vil, du må ikke gjøre det hver uke, men du bør gjøre det jevnlig. Du kan gjøre det bare en dag i uken, men selvfølgelig, jo mer du følger fem-to-dieten, to dager, jo effekt og det du vil oppleve, som jeg selv har er at jeg blir mindre fysen de
8: dagene som jeg ikke faster og jeg er veldig glad i mat for du har prøvd dette, har du? nei, det har jeg ikke men mitt poeng er litt at det er så mange djeder og fem to er en av dem og grunn til at jeg trenger frem fem to det er fordi at du har to dager du ikke spiser og på den måten ikke lytter til kroppen. Men er du tykk, så tror jeg ikke at det er noen såkalt diett som, som kan løse det. Du må, du må jobbe på en helt annen måte. Du må gå inn og se på følelsene, og jobbe med alt det som ligger bak, hile dine sår, få litt hjelp fra terapeuter og andre som, som kan gå inn og hjelpe deg. Og, og sette opp alt for mange regler og strukturer og dogmer for hva man må spise og hva man ikke må spise. Men er det, ikke, er det ikke lett opp det man trenger for å nei. komme noen vei. Fordi at du tuller det til, du laver så mange regler, folk blir forvirret, og du, du glemmer helt å lytte til hva det er jeg og min kropp har brug for. Og jeg, og jeg mener ikke at det er 100% skuld, jeg mener det er 100% ansvar. Vi må selv ta ansvar, det er ikke noe skuld. Jeg vil ha skuld og skam ut av alt som handler om kropp og mat.
0: Mm. Og er det ikke også skummelt å anbefale en sånn diet til alle. Jeg ser att det er næringsfysiologer nå går ut og advarer for eksempel unge jenter, fordi to dager uten mat, det fører jo til at det er ting man ikke orker, och kanskje man ikke tänker like klart, og det er andre ting som er kanske viktigere enn å slanke seg?
14: Ja, absolutt. Jeg vil jo, som jeg skriver i boken, ikke anbefale dette her for barn og unge, og heller ikke toppidrettsutøver antagelig. Er det først og fremst for tjukke, eller er det for... For normalvektige, ja, og for tykke. Men, men de
0: negative konsekvensene da, med at man blir redusert fordi man ikke spiser? Man blir ikke redusert, fordi kortfaste og med begrenset
14: kaloriintak vil ha otrolig liten effekt på Eh, altså negativ effekt, tvert imot. Det har en veldig, veldig gunstig effekt. Vi er fra naturens side designet for å være litt sultne av og til. Det er bare de siste 50 årene at mennesker har kunnet spise seg tilfredsstillende med det hver eneste dag år rundt. Men fungerer
0: hodet like godt etter Absolutt, to dager uten mat? Absolutt, og bedre.
14: bedre. <laughs> kroppen, altså hjernen skjerpes når den kommer i denne litt milde stressfasen som er mellom 16 og 48 timer på veldig lavt kaloribehov. Så vil kroppen gå i en slags... Först i en autofagi, en cellerensende fase, en vedlikeholdsfase, som også innebærer at hjernen skjerpes, hukommelsen skjerpes, konsentrasjonen skjerpes, fordi du skal ut og hente mat, mm. finne mat. Mm. Mm. Så det er veldig, veldig sunt for deg, det er veldig bra pluss at det virker veldig oppdragende på oss. Vi får et, øh, du sier at man vil ikke ha disse reglene. Jeg er helt enig. Jeg synes mange av disse dietene er helt håpløse. Det er nyttig å invitere folk som slanker seg på et hyggelig måltid lenger, for de ikke kan spise ditt og ikke spise datt. Jeg vil at folk skal kose seg med maten sin, og så kan de få lov til å ta regninger
8: for
2: mandag og tirsdag.
8: Som, øh, ja. Ja, nei, altså, øh, det, det vil stadigvæk ikke endre at man, man får ikke øh, endret på de spisemønster som er feil,
14: jeg er uenig, fordi jeg mener at disse to fastedagene virker
8: veldig oppdragende på deg, både mentalt og Ja, men da går du, som klinikist. du sier, en, en lett stress i to dager, og, mm. og vi vet jo at stress er fedtende oss. Vi må liksom ha stressnivået ned, vi må ha alt vek som heter at man skal spise det, at man ikke skal spise det, for å etablere et naturlig forhold til mat. Det skal være nydelsesfullt, det skal være gledeligt, det skal, være, det skal ikke være noe sånn, vi kan ikke spise fordi at vi skal følge den her. Eh, ja. og, og man blir... Det kan godt være, at man bliver skjerpet sådan mentalt, men fysisk du ikke at træne i de to dage, hvor at du hvor du er på festet. Det, det er helt feil, for jeg trener en
14: del, og tvert imot, når jeg er der med på en del så foretrekker jeg å spise ganske lite de dagene jeg løper. Og så fyller jeg heller opp lagrene dagen før og etter at jeg har løpt. Ja. Og så
0: er det kanske ikke en kur som fungerer for alle, og så er det kanske sånn at vi bare kan vete at, alle, at vi ikke behøver nødvendigvis å velge en kur heller, at vi kan klare oss Nei. med helt ja. normale valer. For det er jo valer. liksom,
8: det kan vi galt, det vi... Kan vi ting vi skal gjøre når vi blir slange, gør det nå. Altså begynner å leve nå. Det er jo poenget. Altså man slanker seg jo, eller man går jo på en diet fordi man har ett
0: problem. Og där må vi slutte. Tusen takk skal dere ha begge to. Denne sendingen er nå slut Ansvarlig var Ida Thune Høritsland. Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrø. Og här i studio ønsker Gry Blekastad en god ettermiddag.